0: Hallo liebe Hunde, liebe Katzenbesitzer, willkommen zur vorweihnachtlichen Folge. So langsam kommen wir zum Ende des Jahres und äh, meistens zum, zur Urlaubszeit, sodass ich zum Beispiel auch zwischen Weihnachten und 8. Januar nicht da bin und meine Futtermittelallergiker mit ihren Besitzern so ein bisschen drauf vorbereite. Und auch die, die mit dem Podcast sich durch die Futtersuche durchkämpfen, können die Zeit wunderbar nutzen. Meistens hat man eben auch selber freie Tage. Man muss zwar mit der Ausschließlichkeit ein bisschen gucken. Die ist in der ganzen Weihnachtszeit ja oft nicht so einfach. Nicht nur mit potenziell giftigen Substanzen wie Kakao in Schokolade, aber natürlich auch für unsere Futtermittelallergiker bieten sich mehr Gelegenheiten, dass es zu einem Fauxpas kommt. Umso mehr wir auch Naschereien um uns herum haben, und dann auch meistens ja Besuch zum Weihnachtsfest. Und vielleicht ist da doch der eine Gast dabei, der heimlich dem Hund oder der Katze was von der Weihnachtsgans zusteckt, so Weil das arme Tier und soll ja auch was Schönes haben. Und natürlich ja, sehen, würden wir das auch gerne so sehen und wollen da auch hinkommen dass wir die Allergie soweit beruhigt haben, dass solche Gaben nicht das Fass wieder voll zum Explodieren bringen. Wenn wir aber noch in der heutzutage doch langwierigen Futtersuche sind, dann können solche mini-kleinen, heimlichen Gaben dazu führen, dass wir völlig frustriert nicht weiterkommen in unserer Futtersuche, dass man das einfach einkalkuliert. Das ähm, kennen wir Dermatologen schon sehr gut, wie das ganze Jahr über machen wir uns immer unbeliebt, dass wir Hundeschulen schulen. Großeltern zum Beispiel unter Generalverdacht stellen, die müssen sich dann immer besonders beweisen in Hundeschulen oder auch ähm, Hundepensionen. Ist das eben oft ähm, auch nicht machbar für die Beteiligten dort? Oder es befinden sich einfach noch Leckerchenreste in den Jackentaschen und selbst wenn man vielleicht das Hypoallergene. Futter vom Besitzer mitbekommen hat, kommen dann Krümel mit dazu oder es fällt halt doch was runter oder der eine Hund lässt was fallen. Also das sind immer potenzielle Gefahrenquellen. Großeltern wissen wir einfach auch, ah, ist das ein auch für uns vor zehn Jahren noch unvorstellbar gewesen, wie stark sich die Allergien verbreiten und zunehmen und dass man jetzt so einen Tamtam machen muss, war auch vor zehn Jahren noch nicht so extrem und dann noch vor zig Jahren sind wir weit weit davon entfernt und äh, da passiert es dann auch gerne mal, dass äh, ja, die bettelnden Augen, denen viel mehr geglaubt wird als uns, verstehen wir auch komplett, nur, nur fangen wir die Besitzer dann damit auf, dass genau solche Situationen, die wir sehr gut kennen, dass wir uns da nicht aus der Ruhe lassen äh, bringen lassen dürfen, dass wenn wir da ins Straucheln kommen, gerade über die Feiertage, dass da die Wahrscheinlichkeit einfach äh, zu hoch ist, dass doch mal was runtergefallen ist oder aus Versehen oder heimlich gegeben wurde und man dann ein paar Tage ein bisschen strikter sein muss, mehr beobachten muss und schnell den vorherigen Zustand wiederhergestellt bekommt, also dass man diese zwei, drei Tage sich die Zeit gibt, bevor man eben na, ähm, völlig den Mut verliert. Weil nur mit diesen zwei, drei Tagen Ausschließlichkeit mit einem Futter, wo es vorher schon ganz gut lief, das nennen wir ja immer das Zwischenfutter, das Futter, was noch am ehesten vertragen wurde, wenn dann nämlich die Situation sich wieder deutlich entspannt, dann haben wir bewiesen, dass die Ausschließlichkeit schuld gewesen sein muss. Und vor diesen zwei, drei Tagen kann man es einfach nicht sagen. Und da mh, ja, sortieren wir das eben nach dieser Wahrscheinlichkeit, wie ja die ganze Dermatologie leider aufgebaut ist. Wir haben nach wie vor keinen Test, der uns sicher sagt, ob ein Tier futtermittelallergisch ist oder nicht. Also weder ein positives Ergebnis wäre sicher noch ein negatives Ergebnis. Es gibt ja viele Tests in der Schulmedizin, wo man sich wenigstens auf eine Ergebnisaussage verlassen kann, nämlich ob es positives oder negativ wie zum Beispiel beim Cushing, der auch Hautsy Hautsymptome machen kann. Und wir uns da zwar in einer Riesen-Diagnostik verlieren können, um ein Cushing zu beweisen. Ich kürze diese Suche vorher ab, wenn ich mir nicht sicher bin, ob zum Beispiel jemand gleichzeitig eine Futtermittelallergie hat. Man kann ja auch zwei Paar Schuhe haben oder gar kein Futtermittelallergiker ist, vielleicht so Grasfrist wie andere nicht stark betroffene Tiere auch, wobei ich das nie bei meinem eigenen Hund äh, so hinnehmen würde. Ähm, ich würde äh, schauen, wie ich meine Maßnahmen anpassen muss, je nach Symptom, aber als ganz normal erachten würde ich das nie aber damit man nicht sich in der Futtersuche verliert und nachher ist es ein Cushing gewesen, mache ich gerne mal einen Urintest vorher, weil da ein negatives Ergebnis wirklich zu 100% sicher negativ ist. Dann brauche ich mich mit dem Gedanken, habe ich jetzt die Hautsymptome mit einem Cushing verwechselt, und das Futter ist nicht Hauptschuld an den Hautsymptomen, brauche ich mir gar keinen Kopf mehr machen. Während ein positives Ergebnis, ob im Urin oder ob Hinweise im Blut darauf sind, hat nie eine hundertprozentige Aussage. Beim Kuschink ist es leider sogar so, dass alle, Diagnostikmittel, dass man die Nebennierenrinden schallt, die oftmals schuld sind an der Überproduktion, dass man, bevor man Blut abnimmt, Cortison eine Stunde vorher spritzt, um dann nochmal genauere Ergebnisse zu bekommen oder ACTH. All diese Untersuchungen, die man so machen kann, können weder zu 100 den Cushing beweisen, noch ihn zu 100 Prozent ausschließen. Nur diese Untersuchung im Urin kann ihn zu 100 ausschließen. Alle anderen Untersuchungen haben immer in ihrem Ergebnis ein Fehlerrisiko dabei und bei der Futtermittelallergie gibt es überhaupt kein äh, Untersuchungsergebnis, was uns überhaupt irgendwas sagen würde. Und somit haben wir nur die Futtersuche, die ja immer länger wird. Dieses Tamtam -Tam wird ja von Jahr zu Jahr noch größer, was wir machen müssen. Und äh, die Belohnung ist damit aber auch... Umso größer, wenn wir dann endlich das Futter gefunden haben, welches ein Tier ohne Medikamente symptomfrei macht, während vorher es immer öfter zu Rezidiven kam. Und das oft über Jahre. Dennoch ist die Phase der Futtersuche, wir wissen auch immer nicht, wie lange die beim einzelnen Tier geht, sehr, sehr anstrengend. Und deshalb müssen wir solche Verdächtigungen machen. Wir verdächtigen dann lieber als wenn ähm, man dann eben die Flinte ins Korn wirft, obwohl eben ein bisschen ganz gegeben wurde und der einzelne Allergiker das überhaupt nicht vertragen kann äh, hat. Man kann das natürlich vertragen, aber diese Arbeit kommt immer erst nach erfolgreicher Futtersuche, wenn wir endlich das zu 100% passende Futter gefunden haben, dann können wir uns an solche Leckereien-Suche machen. Er verändert sich was zum Negativen mit ein bisschen Gans, ginge das und natürlich mit alltäglicheren Lebensmitteln als jetzt die Weihnachtsgans. Aber das kommt eben erst, wenn wir durch diese doch strapaziöse Futtersuche do durch sind, je nach Fall. Und deshalb kann ich immer wieder nur ermuntern, dass man mh, schon ohne gravierende Symptome, zum Beispiel nur mit Grasfressen oder nur mit Pupsen oder nur mit häufigerem Stuhlgang als ein- bis zweimal, das schon nebenher macht. Auch wenn man vielleicht noch nicht die Notwendigkeit darin sieht, aber die Allergien werden so viel häufiger, dass es sich immer lohnen kann, solchen Verdauungssymptomen spätestens nachzugehen. Ja, und ansonsten kann man aber die freien Tage nochmal sehr gut dazu nutzen, dass man generell nochmal besser beobachten kann, dass man sich vielleicht schon vor der Weihnachtszeit drei, vier Futtersorten hinstellt, die man sich anschaut, wenn alles andere nicht so strapaziös ist im Alter, dass man so ein bisschen nebenher in Ruhe gucken kann. Mensch, mit der Sorte ist die denn besser als die vorherige? Haben wir ein neues Zwischenfutter oder kann ich deutlich sehen, ein Verdauungssymptom nimmt mit dieser Sorte zu? Die ist dann definitiv raus, mit der brauche ich mich nicht weiter zu beschäftigen dass man einfach weiterkommt. Ne? Umso mehr Futtersorten wir ausprobieren, umso besser. Und wenn man dann so eine ruhigen Zeit nutzen kann, dann auch umso besser. Und da die Futtersuche kein Sprint mehr ist, wo wir nur ein Futter suchen, früher war es ja so acht Wochen Ausschließlichkeit durchhalten und dann war es ein Ja oder Nein, davon sind wir leider auch ganz, ganz weit entfernt, Mm -mm. dass wir diese strapaziöse, doch sehr lange Suche versuchen, in den Alltag möglichst zu integrieren. Diesen Marathon mm, durchzustehen, dass man sich eben nicht kurze Zeit stresst und dann aus der Puste kommt, sondern immer, wenn man kann, versucht weiterzumachen... Und da hat sich diese WhatsApp-Beratung sehr, sehr gut mh, geeignet, weil man sein Handy meistens in der Hosentasche hat beim Gassigang. Man kann sich meine Sprachnachrichten nochmal anhören. Man kann Fotos machen von den Hinterlassenschaften. Man kann, ob beim Gassigang oder nachts um drei im Bett, wenn einem noch was aufgefallen ist, mir das mitteilen und ich höre die Sprachnachrichten oder die, ich schaue mir die Fotos dann an, wenn ich wieder im Dienst bin und so haben wir einen doch sehr zeitnahen Verlauf, dass wir da rechtzeitig reagieren können, motivieren können, beruhigen können, wie machen wir weiter, mit was machen wir weiter, haben wir an die Entwurmung gedacht, wie läuft der flohstichausschluss parallel nebenher, <lacht> welche Futtersorten probieren wir als nächstes, wieso macht es Sinn, die sechste Sorte mit Insektenprotein auszuprobieren und so weiter und so fort. <lacht> umso mehr die Allergien über die Jahre schwieriger geworden sind, umso mehr ist diese langfristige WhatsApp-Beratung wirklich sinnvoll. Hm, telefonieren, da ist der Tag zu kurz. Beide Parteien müssen Zeit haben. Und so kann man immer, wenn Luft dafür ist, sich das anhören und mir Nachrichten schicken. Und um, mit dieser Konstellation kann man zum Beispiel auch Zeiten, dann eben, wo man die Beratung schlafen lässt, wenn man gerade eben nicht die Zeit hat. Und äh, andersrum, wenn ich nicht da bin, wie jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr, dass man dann Beobachtungen sammeln kann und sie dann eben mir trotzdem brühwarm erzählt, nur dass ich sie gesammelt dann wieder anhöre, wenn ich wieder da bin und das viel effektiver ist, als wenn ich... Im Anschluss frage, wie war denn die Verdauung mit dem Futter, welches wir noch vor Weihnachten gegeben hatten und man hat vielleicht schon drei weitere Sorten dazwischen probiert oder es war doch noch ein Fauxpas oder oder. In diesem Sinne wünsche ich allen ruhige, besinnliche Weihnachten und eine ja, gute Zusammenarbeit im neuen Jahr mit neuer Kraft. Nach dem Motto, dranbleiben, ist die beste Medikation bei Futtermittelallergie und auch bei Verdacht auf Futtermittelallergie. Liebe Grüße. Gibt es den einen Hund oder die andere Katze, wo man beim Zuhören daran denken muss, dass auch andere Besitzer... Von dem Podcast profitieren würden. Natürlich ist es ähm, nicht immer ratsam, äh, andere Besitzer darauf anzusprechen. Das ist unser täglich Brot als Dermatologen, dass äh, gerade mit Futtermittelallergie nicht jeder dafür offen ist. Aber ja, zumindest ist dann der Samen gefallen, was der einzelne daraus macht, liegt immer am Einzelnen und die Allergien nehmen leider, leider weltweit so zu, dass äh, ich es sehr ähm, ja, wichtig finde, wenn dieses Wissen so weit wie möglich geteilt wird. Lieben Dank fürs Teilen. If you are struggling to find the right food for your dog or your cat or if you are not sure enough if your pet has a food allergy or not, if you are listening to this podcast, you are maybe reading my ebook and don't get rid alone, you can book me online see the show notes for information